0: Ex. Aventure. Rencontre. conversation. S'installer comme paysan bio, à 27 ans, quitter la ville, prendre des chemins inconnus, c'est le choix qu'a fait Benjamin, mon ami d'enfance. Mais il n'est pas ce rat des villes qui veut goûter une campagne fantasmée ou idéalisée, Benjamin sait ce qu'il veut faire, avec qui, comment, et surtout pourquoi. Dans la seconde partie de cet épisode, Benjamin explique comment il a prévu de faire vivre la ferme
1: et fait part d'une de ses innovations dans la production de bio. Ce qui se passe actuellement, c'est que les agriculteurs euh, produisent et euh, ne réalisent pas la facture et ne décident pas du prix de vente de leurs produits, mais c'est bien leurs leur clients, leurs acheteurs, qui, euh, qui fixent les prix et, euh, et réalisent les factures. C'est-à-dire que euh, voilà, un producteur de lait qui euh, livre à Lactalis, par exemple, qui est un des plus gros euh, euh, collecteurs de lait en France, une entreprise privée. Euh, le seul moyen de la, pour l'agriculteur d'avoir une action sur le prix, eh ben, c'est de, de brûler des pneus sur les ronds-points et d'incendier euh, euh, le centre des impôts euh, pour, euh, voilà, pour faire fléchir les politiques et que les politiques, eux, appuient, euh, insistent auprès des, des, des entreprises pour faire évoluer le prix des, des produits donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on ne voulait vraiment pas faire on ne on veut pas être dépossédé de, euh, de notre prix donc la réflexion s'est engagée sur bah, quel euh, type de filière on peut euh, on peut euh, utiliser pour, euh, voilà, dans tous les cas rester maître du prix et avoir la main dessus c'est-à-dire que forcément un prix euh, c'est euh, une négociation forcément entre un acheteur et un vendeur mais en tout cas de pouvoir avoir accès à, accès à, à cette négociation donc euh, concrètement euh, les filières euh, nous qu'on envisage donc euh, dans notre réflexion euh, c'était euh, donc évidemment de s'orienter vers de la vente directe aux consommateurs où, où évidemment là nous on a une Pleine décision du prix. Après, la limite qu'on voyait aussi à ce fonctionnement-là, c'est que très souvent, les agriculteurs qui sont intégralement en vente directe, euh, au niveau temps de travail, ça peut être très compliqué parce que c'est finalement faire plusieurs métiers en un seul, euh, produire, parfois transformer et en plus vendre. Donc euh, voilà, là, c'est le temps de travail, c'est le confort, c'est le. Euh, qui peut être un peu impacté. On n'a pas beaucoup d'exemples de, de systèmes en vente directe intégrale où les gens euh, arrivent à s'en tirer au niveau temps de travail. Euh, voilà. Donc nous, euh, l'idée vers laquelle on va, c'est. De rien s'interdire, autant de pouvoir vendre des produits en filière longue, euh, donc par exemple à, à voilà, un, un collecteur, à, à une entreprise qui va transformer, comme euh, sur du circuit court. donc Ce qu'on appelle du circuit court, c'est vendre à un magasin en direct, euh, vendre euh, à un, un restaurateur, à une cantine, et de la vente directe ou directement au consommateur sur un marché ou euh, dans un magasin à la ferme. Voilà, donc Concrètement, nous aujourd'hui, on envisage un petit peu tout. Ça va aussi dépendre un peu de comment, euh, comment on va arriver... Euh, dans le, enfin dans le territoire il y a un gros morceau qui nous reste à faire c'est ce qu'on appelle l'étude de marché c'est voilà, d'analyser un petit peu bah, à qui on va pouvoir vendre et, et comment ça, ça va vraiment finir de préciser euh, nos choix en termes de commercialisation comme je vous expliquais tout à l'heure euh, notre idée, nous, c'est de renouer un petit peu avec euh, une certaine cohérence euh, agro-systémique euh, qu'on pouvait retrouver dans certaines fermes euh, avant, Le... avec des moyens modernes. C'est-à-dire avec des, des... De la vie de nos grands-parents, on ne la désire pas. C'est des gens qui travaillaient beaucoup et qui, euh, qui vivaient euh, souvent dans des conditions de confort un petit peu limitées. Euh, donc voilà, nous, on souhaite euh, renouer avec leur, euh, avec, euh, leur manière d'appréhender enfin, l'agriculture mais avec des moyens actuels pour pouvoir, on va dire, euh, se préserver nous et puis, euh, et puis, et puis vivre, vivre, vivre de notre métier. Euh, donc très concrètement, ce qu'on a envisagé, nous, c'est un système plutôt orienté euh, sur le végétal, euh, donc en priorisant des productions destinées à l'alimentation humaine végétale. Donc très concrètement, ce qu'on envisage de faire, c'est produire des, des, des céréales et des légumineuses à destination de la consommation humaine, c'est-à-dire par exemple produire du blé pour faire de la farine et du pain, euh, produire de l'orge pour la bière, produire euh, euh, du sarrasin pour euh, la farine et ensuite tout ce qui est légumineuse donc du pois pour le pois cassé, de la lentille euh, de la fève, des choses comme ça donc voilà, donc plutôt sur des grandes surfaces, donc ce qu'on appelle en grande culture à l'inverse de souvent les, les systèmes maraîchers qui sont sur des petites surfaces voilà, euh, quand on, en bio on cultive des céréales on a une rotation et dans cette rotation là on a de l'herbe qui arrive forcément, c'est un moment où euh, voilà, la terre va se, va, se, va se reposer, elle va se régénérer elle va... Elle a besoin de ça, en tout cas, pour remonter un certain nombre d'éléments de, dedans. Euh, et donc, en fait, de l'herbe, il y a 15, euh, nous, on ne la, la consomme pas en tant qu'être humain. Et donc, c'est là que les animaux interviennent. Donc, on cherchait des ruminants, c'est-à-dire des animaux qui mangent de l'herbe et qui pourraient valoriser ce que nous, on ne peut pas faire dans notre, dans notre ferme. Euh, et donc, des, donc, on a choisi, de, pour diverses raisons, en fait, de faire de l'élevage de, de bœufs, d'avoir donc voilà, donc quelques bœufs sur la ferme qui valorisent l'herbe qu'on va produire. Et donc toujours dans la même logique de complémentarité avec euh, le système végétal, euh, quand on va produire de, euh, du blé, de l'orge, du sarrasin, on va, le, on va le, le transformer et en le transformant on va obtenir des coproduits. Donc des coproduits, c'est-à-dire quand, on, quand on, on écrase du blé pour faire de, de la farine, on obtient du son. Euh, quand on, on décortique du sarrasin, on a de la balle de sarrasin. Et puis aussi, parfois, on a euh, mettons un champ de blé qui est, euh, qui est ce qu'on appelle trop sale, il y a trop de mauvaises herbes dedans, Ou on n'a pas réussi à le récolter au bon moment. Il ne va pas être propre à la consommation humaine, mais par contre, les animaux eux, vont pouvoir le valoriser. Et donc là, l'idée est de trouver un autre élevage euh, qui puisse valoriser euh, tous ces céréales-là euh, que nous, humains, on ne pourrait pas valoriser. Et donc là est venue l'idée de la poule pondeuse, qui est, une, qui est un, un atelier qui nous a bien intéressé aussi pour d'autres raisons techniques, euh, qui viendrait du coup en complément, en, en complément de, 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 des vaches, pour, euh, enfin des bœufs, pour valoriser l'herbe, valoriser les coproduits des céréales. Voilà. Donc euh, on va dire un, 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 une, une ferme basée sur ces trois, euh, trois productions-là, donc ce qu'on appelle des monogastriques, donc c'est les, les poules euh, donc qui ont un seul estomac et qui mangent plutôt des céréales des polygastriques, des vaches qui sont faites pour manger de l'herbe, et ensuite voilà, produire euh, des, des, des végétaux pour les humains. Donc, voilà, ça c'est euh, les, les trois ateliers qu'on envisage actuellement euh, euh, sur la ferme, euh, et qui euh, rentrent en complément, les uns avec les autres. Dans le choix de nos ateliers, euh, il y a les poules pondeuses. Elles viennent répondre à un besoin de complémentarité avec les céréales, dans la mesure où elles vont consommer euh, une partie des sous-produits. Euh, L'autre raison, c'est que c'est une approche technique. Euh, nous, la manière dont on produit des œufs bio actuellement, elle ne nous convient pas complètement. C'est-à-dire que c est, c est, ça, ça fait des, des pas dans le bon sens par rapport au modèle classique, conventionnel. Mais on a le sentiment que ça va pas du tout assez loin. Euh, donc Pour être plus explicite, Actuellement, pour produire des œufs bio, euh, il y a notamment deux choses à respecter. Euh, c'est que les poules doivent pouvoir sortir dehors et euh, elles doivent manger de l'aliment bio. Et donc euh, concrètement, comment ça se passe C'est que euh, la majeure partie des œufs bio qui sont produits, c'est en fait finalement des modèles qui sont assez proches du modèle industriel. On a des très grands bâtiments. On a jusqu'à 12 000 poules pondeuses dans le même bâtiment. Euh, donc qui ont accès à un parcours et qui euh, mangent de l'aliment bio. Donc euh, c'est de l'aliment bio, mais c'est industriel, c'est-à-dire que c'est des fabricants d'aliments qui fabriquent de l'aliment conventionnel, qui fabriquent aussi de l'aliment bio, donc qui achètent des céréales bio, qui produisent de l'aliment et qui le, qui le vendent aux éleveurs pour euh, produire des œufs bio. Et finalement, euh, ça ne change pas beaucoup, c'est-à-dire que, euh, du point de vue de l'agriculteur, il y a une dépendance qui est très forte euh, aux vendeurs d'aliments, une dépendance qui est très forte euh, aux vendeurs de poulettes, c'est-à-dire qu'en fait, les poulettes, il faut savoir que en production d'œufs, on ne maîtrise pas du tout la reproduction des poules. La reproduction des poules, elle est complètement gérée par euh, ce qu'on appelle les couvoirs, donc c'est des entreprises industrielles qui produisent des poussins, et en fait, quand on élève des poules, enfin, quand on produit des œufs, on achète nos poules à 16 semaines, euh, ce qu'on appelle des poules prêtes à pondre. Voilà, et donc en fait, euh, ça pose plusieurs problèmes, donc un problème d'autonomie, et un problème aussi écologique, donc on voit, c'est-à-dire que euh, les aliments, ils sont fabriqués avec des céréales, et ces céréales-là, ils sont achetés sur des marchés qui sont presque les mêmes que les marchés pour la consommation humaine. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en concurrence directement euh, les humains et les animaux sur la même ressource alimentaire. Alors que, on va dire, dans un modèle vertueux, nous, il nous semble que la place des animaux, c'est de consommer euh, ce que nous, on ne peut pas consommer. Euh, voilà. Donc nous, ce qu'on envisage sur les, notre atelier de poule-pondeuse, euh, c'est de renverser un petit peu cette logique-là et euh, de viser une autonomie maximale sur l'alimentation, avec notamment, euh, donc voilà, en, en produisant euh, nous-mêmes l'alimentation, en leur donnant à manger ce que nous on ne peut pas, euh, donc les coproduits de, des céréales, et une grosse réflexion aussi sur la question des parcours. Euh, donc, les parcours, c'est les, le, le, les, les surfaces euh, plein air auxquelles les poulons ont accès. Euh, le règlement bio, il stipule qu'une poule doit avoir accès à 4 mètres carrés de, de parcours. Donc c'est-à-dire que si on a 10 000 poules dans un bâtiment, euh, ça nous fait 40 000 mètres carrés autour du bâtiment, donc c'est-à-dire 4 hectares. Donc vous prenez un bâtiment avec 10 000 poules dedans, vous mettez 4 hectares autour, les, vous ouvrez les portes, les poules sortent, en fait elles ne vont jamais au bout des 4 hectares. Elles vont faire 50-100 mètres, elles s'arrêtent. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on a une surexploitation euh, des, du parcours elle, euh, immédiatement aux alentours du bâtiment. Et en fait, finalement, c'est un, c'est de la balade, et deux, euh, elles, finalement, elles prélèvent rien. C'est-à-dire qu'elles vont se promener, elles ne vont pas euh, trouver elles-mêmes une partie de leur alimentation. Nous, notre conviction, c'est que le, les parcours euh, peuvent fournir une partie de l'alimentation des poules, et notamment sur la question des protéines. La question des protéines, elle est très sensible. Euh, la poule, elle produit des œufs, euh, c'est que de la protéine, et donc elle a besoin dans son alimentation en protéines qui est très élevée. Il se trouve que l'histoire... Euh, de l'agriculture en France a conduit les autorités à interdire aux agriculteurs de donner des produits animaux aux, aux animaux d'élevage, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner de viande aux poules pondeuses alors qu'à la base c'est un, un omnivore la poule quand elle est, euh, quand elle est dans la, un pré elle ne se gêne pas du tout pour manger des insectes, des vers de terre euh, pour manger euh, quand il y a un cadavre de souris ou même une souris euh, qu'elle arrive à attraper elle la mange sans problème euh, en tout cas, la, la, la poule consomme de, des protéines animales. Et euh, donc ça, on n'a pas le droit de le faire dans l'alimentation, on n'a pas le droit de mettre de, 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 de produits issus d'animaux. Euh, et donc du coup, ça pose un gros problème, c'est-à-dire qu'on doit nourrir des animaux d'élevage euh, qui ont un très gros besoin en protéines, avec que des végétaux. Donc ça, on se retrouve avec la, la même problématique que les régimes végétariens ou véganes en alimentation humaine, c'est de trouver des protéines d'origine végétale. Ça se trouve, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, la plante à laquelle on a recours de manière massive, c'est le soja. Le soja, c'est une plante extraordinaire qui fournit des acides aminés essentiels de grande qualité et en grande quantité. Le problème, c'est que le soja, on en produit peu. La plupart du soja, il est produit à l'étranger et c'est des très grandes surfaces. Et aujourd'hui, on a un contexte du soja bio qui est très tendu. C'est-à-dire que la plupart du soja bio, il est orienté sur la transformation pour la consommation humaine pour voilà, faire du lait de soja, du tofu, des choses comme ça. Et donc du coup, ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est qu'on a des lots de soja qui sont vendus comme bio, qui sont suspects, c'est-à-dire que voilà, euh, c'est très tentant, vu le prix euh, du soja, on est quasiment à, mille, à plus de 1000 euros la tonne, alors qu'en conventionnel, on est à 200 euros la tonne, bah, de, de se tromper d'étiquette euh, par inadvertance. Et de, voilà, en tout cas, il y a des bonnes opérations qui se font dans ce sens-là. Et, voilà, et nous, on pense qu'il faut sortir un petit peu de ce système-là. Déjà, du soja, on n'en produit, produit pas en Bretagne, et euh, c'est une, une culture qui, que nous-mêmes, les humains, on peut manger. Alors le parcours, comment est-ce qu'il peut venir répondre à ça Dans le parcours, il y a plein de petites bêtes. Il y a du trèfle qui est très riche en protéines, il y a des vers de terre. Et, voilà. et donc nous, la réflexion, ça a été de comment est-ce qu'on va pouvoir finalement donner accès aux poules au parcours, euh, sachant que voilà, quand elles sont dans un bâtiment, elles sortent finalement euh, dans une, un, un périmètre assez limité du bâtiment et qu'assez rapidement, dans, euh, dans, dans, dans... après avoir mis en place euh, un bâtiment de poules pondeuses, ben, le parcours autour il est dégradé. Et donc, nous, la solution qu'on a optée et qui, pour l'instant, n'existe pas ou pas à notre connaissance, en tout cas, c'est d'aller vers des bâtiments mobiles, mais donc des bâtiments mobiles qu'on bouge avec les poules dedans pour pouvoir, on va dire, voilà, balader les poules dans le parcours et qu'elles puissent exploiter, on va dire, de manière homogène l'intégralité du parcours. Donc voilà, c'est donc un modèle, on va dire, très alternatif par rapport à ce qui se pratique classiquement. Et, voilà. et donc l'autre euh...
0: vous avez conçu le bâtiment mobile déjà
1: alors il est, il est conçu dans les plans et euh, il reste plus qu'à le construire donc nous ça passera par l'autoconstruction dans la mesure où actuellement il n'y a aucun, euh, aucun, aucune entreprise euh, classique qui propose ce type de bâtiment donc ils proposent des bâtiments mobiles mais donc c'est des bâtiments qu'on peut dé déplacer seulement entre deux bandes de poules les, les poules on les garde à peu près entre un an et un an et demi en ponte, après on les réforme et euh, c'est à ce moment là qu'on bouge les bâtiments mobiles et voilà, nous, il nous semble qu'il faut aller plus loin que ça et déplacer les bâtiments euh, avec les poules dedans, pendant la bande.
0: Combien de temps euh, tous les combien
1: et ben, Ça va dépendre de la saison, c'est-à-dire que le, la disponibilité en protéines elle va dépendre forcément de la saison. Euh, donc euh, sans doute au printemps, euh, moins souvent, parce qu'il y a plus d'herbe, il y a plus de vie. Et en hiver, plus régulièrement, euh, dans la mesure où euh, bah l'activité voilà, la, la, végétative est, est moins importante et, euh, et les animaux dorment. Euh, versant sur lequel on veut travailler en termes de, de rénovation un petit peu du modèle œuf euh, bio c'est euh, justement la question génétique et repro Donc comme je vous expliquais tout à l'heure les, les agriculteurs actuellement ne sont pas du tout autonomes en ce qui concerne la, 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 la reproduction et la maîtrise de la génétique donc le modèle classique c'est je produis des œufs bio, j'achète mes poules euh, prêtes à pondre à 16-18 semaines et ces poules là en fait c'est exactement les mêmes que les poules euh, industrielles c'est juste que depuis un, un jour enfin à partir de un jour elles sont élevées avec de l'aliment bio euh, mais sinon c'est un modèle industriel c'est à dire que les accouvoirs c'est des accouvoirs industriels avec de la génétique euh, ultra moderne et euh, la phase d'élevage de la poulette donc entre un jour et sa semaine c'est aussi euh, des modèles enfin, des, 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 des ateliers industriels qui s'occupent de cette partie là donc nous progressivement on souhaite euh, se réapproprier euh, l'élevage des poulettes, euh, donc les élever à la ferme et dans un second temps, de manière plutôt collective c'est-à-dire avec d'autres fermes, euh, pouvoir envisager euh, de, de refaire un travail enfin, sur la génétique c'est-à-dire de retrouver des souches finalement qui sont plus adaptées à ce qu'on fait c'est-à-dire des souches qui sont plus rustiques, qui sont faites pour aller dehors qui vont être moins exigeantes aussi en termes alimentaires c'est-à-dire qui vont plus se débrouiller toutes seules euh, que les souches qu on, dont on dispose actuellement qui sont des souches euh, industrielles
0: Plus j'écoute Benjamin, et plus je me dis qu'il est fait pour ça. Ses astuces, son point de vue, son analyse et son envie de trouver des solutions aux problèmes du monde, en commençant par les problèmes de l'alimentation, en font un paysan d'une catégorie inconnue, en tout cas peu visible, celle qui lie l'agir local à la pensée globale. Dans la dernière partie de cet épisode, la semaine prochaine, Benjamin prendra un peu de distance avec son projet en le situant dans les tendances de fond, actuellement à l'œuvre dans l'immense marché qu'est l'agroalimentaire.